0: DAF, Volkswagen en BMW. Allemaal zijn ze er van de band gerold. Maar na 60 jaar komt de enige autofabriek van Nederland stil te liggen. Verslaggever Milo van Bokkem volgt de laatste turbulente jaren van VDL Netcar... en ziet hoe het bedrijf ten onder is gegaan aan de veranderende auto-industrie.
1: Het is 1968, als in het uh, smalste stukje van Nederland tussen Sittard en Roermond, eigenlijk waar Zuid-Limburg begint, de eerste en enige autofabriek van Nederland wordt geopend.
0: In de Limburgse gemeente Born is de nieuwste vestiging van DAF's automobielfabrieken formeel in gebruik gesteld. Dat gebeurde in tegenwoordigheid van meer dan 2000 gasten door haar majesteit de koningin, die op verzoek van de heren van Deurne een
1: hendel over... Het was een heel belangrijk moment voor de regio, voor Zuid-Limburg, want... Dit gebeurde eigenlijk een paar jaar nadat de mijnen in de regio waren gesloten. En uh, dat had geleid tot heel veel zorgen over de werkloosheid van de voormalige mijnwerkers. En toen is besloten om hier een grote autofabriek te openen. Zodat daar duizenden mijnwerkers eigenlijk meteen uh, weer aan de slag konden.
0: Voor onze gezondheid hebben we veel gewonnen. Maar de financiële kant, is zijn we wel wat achteruit gegaan. Dat geloof ik wel heel zeker. Maar ik zou toch niet meer ondergronds willen werken tegenover het wat hier het ik betreft. Dan mag het wel echt wel
1: tevreden zijn erover. En in het decennie daarna is deze fabriek eigenlijk onder de naam van allemaal verschillende automerken... ...echt een uh, belangrijke speler geworden in de Europese auto-industrie. Vanaf 2012 was dit helemaal een unieke plek... ...want toen was het een soort freelance autofabriek geworden in Europa... uh, ...in handen van industrieconcern VDL... Dat werkte een tijd lang heel goed, maar de auto-industrie die is echt behoorlijk in beweging de afgelopen jaren. Er hebben heel veel veranderingen plaatsgevonden. En Het is voor VDL Netcar steeds moeilijker geworden om opdrachtgevers aan te trekken. En Dat betekent dat vanaf vandaag, vanaf 1 maart, de enige autofabriek van Nederland echt definitief stil komt te liggen. En Dat is echt nou ja, een groot moment in de Nederlandse industrie, want... Hier verliezen ja, meer dan 4.000 mensen hun baan bij. Het is echt lang niet voorgekomen dat er zo'n grote ontslagronde in het Nederlands bedrijfsleven is geweest. Je kan eigenlijk wel zeggen dat deze fabriek, die jarenlang heel belangrijk is geweest voor de regio... Uh, uiteindelijk ten onder is gegaan aan een auto-industrie die is veranderd.
0: Ja Milo, die uh, fabriek hè, die staat aan de A2, uh, richting het zuiden. Als je daar langs bent gereden, kan je hem niet missen. Wat speelt zich hier binnen af?
1: Ja, dit is echt een van de grootste fabrieken uh, van Nederland. 330.000 vierkante meter groot, verspreid over allemaal uh, verschillende hallen. En daar staan eigenlijk ja, hele indrukwekkende productielijnen... die voor een heel groot deel uit echt enorme robots bestaan... waarmee uh, die auto's in elkaar worden gezet. En zo'n fabriek, ja, het is echt een soort stad aan zich met allemaal lichtjes en uh, geluiden van staal... wat uh, tegen elkaar klapt. En, Zo zie
0: ik uh, het ook echt voor me inderdaad. Ja. Een soort bouwstad.
1: Ja, klopt. Ik denk niet dat je dat in Nederland... met veel uh, dingen kan vergelijken. Zo'n fabriek die kan je eigenlijk inrichten naar... afhankelijk van wat voor auto je daar wil maken. Uh, dus het is ooit begonnen als fabriek van DAF. Hè. Toen werden er bekende kleine DAFjes gemaakt... Uh, daarna zijn er heel veel Volvo's gemaakt. Uh, volgens is het overgenomen door Mitsubishi, door een Japans merk. Maar een heel belangrijk moment voor de fabriek kwam in 2012. Want toen kondigde Mitsubishi aan dat het zich vooral wilde gaan richten op markten buiten Europa. En dat het eigenlijk van plan was om uh, de fabriek in Limburg te gaan sluiten. En dit leidde in de regio tot best wel veel paniek. Want vlak na de financiële crisis was het toch het idee van shit als daar nu duizenden mensen werkloos worden, dan is dat uh, niet zo fijn. Dat gevoel had ook Wim van der Leegte. Dat is directeur van Industrieconcern VDL. Dat is echt een heel groot industriebedrijf uit Eindhoven... dat echt van alles maakt, van uh, dopperflessen tot uh, dakkoffers voor auto's. En die van de Leegte die dacht... ja, deze fabriek kan ik eigenlijk niet zo ten onder laten gaan. Op 6 februari, toen uh, ik op de tv zag dat de mensen naar huis moesten en er geen toekomst meer waren en allemaal natuurlijk bijzonder teleurgesteld, reageerde, toen lag ik wat wakker. Ook natuurlijk het moet er altijd wel even bijgezegd worden. Ook gewoon een commerciële kans. Hè? Want als hij een nieuwe klant zou kunnen vinden voor die fabriek, ja, dan kon je daar ook gewoon goed geld mee verdienen. En toen heb ik s'nachts nog een sms naar de directeur gestuurd of we niks konden bedenken.
0: En hoe reageerde die directeur van Mitsubishi dan?
1: Ja, er zijn gesprekken op gang gekomen. En ook de Nederlandse regering is daar toen bij betrokken geweest. Die hebben toen ook garant gestaan voor verschillende leningen... om deze hele deal door te laten gaan. En uiteindelijk is afgesproken dat VDL deze fabriek... voor symbolische bedrag van 1 euro kon overnemen. En dat had er ook mee te maken dat er echt ook wel flink in uh, geïnvesteerd moest worden. Uh, want dat was toch inmiddels best wel verouderd. En het idee was dan, dan gaat deze fabriek functioneren... als een soort freelance autofabriek. Dus die moet eigenlijk zelf nieuwe klanten binnenhalen... in plaats van dat je onderdeel bent van een bestaand autobedrijf. Ja, en dit werkte dus... want het lukte VDL om een uh, groot contract af te sluiten met BMW. Dus toen is besloten dat de Mini Cooper... want Mini, een heel bekend autootje... maar dat is eigenlijk onderdeel van het BMW-concern. En later ook de BMW X1... dat die in Limburg gebouwd zouden worden. En dat contract liep in principe tot ongeveer 2027, 2028. En dat was heel... Uh, geruststellend gevoel voor de hele regio, want dat was heel ver in de toekomst. Dus het idee was dat er wel echt nou ja, bijna uh, 15 jaar lang in ieder geval uh, werkgelegenheid zou zijn. Maar toen de pandemie uitbrak, toen heeft BMW eigenlijk gezegd uh, we gaan iets eerder stoppen.
0: BMW stopt vanaf 2023 met het maken van auto's in Nederland. Dat gebeurt nu nog bij VDL Netcar in Borren. Die fabriek moet op zoek naar nieuwe opdrachtgevers. Dat is wel een verrassing, ja, moet ik zeggen. U ja, zag helemaal niks aankomen. Nee, totaal niet. Ik ben ik geschrokken. Ja, ik had echt niet verwacht.
1: En eigenlijk was in 2020, precies toen die pandemie uitpak, was ook het moment dat ik begon als industrieverslaggever hier bij NRC. En toen dacht ik al van, oké, okay, dit wordt de komende jaren... wordt dit een heel spannend dossier. Want het is een enorme fabriek, heel belangrijk voor Limburg. En er moet binnen een paar jaar een oplossing voor gevonden gaan worden. Dus... Ja, ik was heel benieuwd hoe dat uh, zou gaan aflopen. Nou, dat zijn drie jaar geweest met heel veel pieken en dalen... en heel vaak momenten dat er gedacht werd van... oh, nu is er een oplossing. Maar eigenlijk wat er uiteindelijk is gebeurd... is dat er toch uh, geen nieuwe opdrachtgever is gevonden.
0: Denk je dat dit echt alleen met corona te maken heeft dan?
1: Nou, kijk, wat je zag op de Europese automarkt... is dat al in 2019, dus vlak voor de pandemie, dat er al... Uh, eigenlijk die markt een beetje tot stilstand was beginnen te komen. Consumenten die azelden wat. Er was wat economische onzekerheid. dreigende handelsoorlog tussen uh, Amerika en China.
0: Dus het waren echt wereldwijde factoren. Ja, precies.
1: Er waren meerdere automerken rond die tijd eigenlijk... die ook hun fabrieken in Europa uh, aan het sluiten waren... of daar ontslagrondes aan het doorvoeren waren. Dus dat besluit van BMW, dat stond niet op zichzelf. Dus het was helemaal niet makkelijk om naar een Volkswagen te gaan en dan te zeggen van... goh uh, willen jullie in deze fabriek in Limburg komen produceren? Maar, dat was ook wel goed nieuws. Want het was ook de periode dat duidelijk begon te worden... dat elektrisch rijden in de toekomst echt nou ja, uh, heel groot zou gaan worden. En er waren heel veel start-ups op dat moment die dachten van... hé, hey, wij gaan nieuw een elektrische auto naar de markt brengen. Die gaan we zelf ontwikkelen... Dat kunnen we beter, dachten ze, dan de bestaande automerken, want die zijn vooral heel goed in brandstofmotoren. Die hebben helemaal geen idee hoe ze echt een goede elektrische auto moeten maken. Die die plakken overal maar gewoon een batterij onder en dat is helemaal niet efficiënt, dat werkt helemaal niet goed. Er waren meerdere bedrijven die dachten van, wij kunnen hier uh, op deze elektrische markt eigenlijk een koploper worden. Het bekendste daarvan is natuurlijk Tesla, dat is ook -hmm. een van de weinigen die het tot dusver echt goed gelukt is. En
0: zij zochten eigenlijk uh, producenten dus voor hun auto's.
1: Ja, dus deze start-ups, dat waren vaak hele slimme mensen. Uh, Gelukkig. Ja, dat, maar niet mensen met een fabriek. Want een autofabriek bouwen dat kost heel veel geld. Dat is ook allemaal heel ingewikkeld om te doen. Dus bij VDL uh, dachten ze van nou, misschien ligt hier dan de kans dat we ons op deze nieuwkomers uh, gaan richten. Want wij hebben een fabriek, maar geen auto. En zij hebben een auto, maar geen fabriek. Dus Misschien kan dat samenkomen. En daar dacht VDL van... nou, daar kunnen wij misschien wel een hele nuttige rol in spelen.
0: Hoe ging VDL van start dan?
1: Er is echt jarenlang heel veel gepraat met heel veel verschillende bedrijven. Maar de buitenwereld, die tastte altijd een beetje in het duister... over hoe concreet die gesprekken nou waren en wat er precies uh, gaande was. Totdat op een gegeven moment bekend is gemaakt... dat er een klant was, en dat was de Amerikaanse start-up Canoe. Uh, Ik ken dat helemaal niet. Nee, dat kende toen niemand. Dat oh. was ook een heel grappig moment. Want toen was er die aankondiging van ja, uh, canoe we auto's laten maken in Limburg. En toen. Iedereen zat hun? Uh, iedereen huh? zat van ja, wat is dat? Maar goed, dat, <laughs> ja, dat krijg je dus met die start-ups. Dat zijn allemaal nieuwe, nieuwe merken. Dit was een bedrijf van twee Duitse jongens die in Florida woonden en die hadden al gewerkt bij een andere elektrische starter, maar die hadden daar ruzie gekregen met de basis. die waren uiteindelijk gewoon voor zichzelf iets begonnen. En het was een plan om een soort elektrische busjes te maken. Heel futuristisch uitziende uh, wagentjes. En ze hadden heel veel geld opgehaald bij een beursgang.
0: En met dat geld konden ze naar Netcar? Precies.
1: Uh, met dat geld wat ze hadden opgehaald... konden ze dan naar een fabriek uh, om daar die auto te laten bouwen. was nou, Het idee was dat er 15.000 van die busjes in Limburg uh, gemaakt zouden gaan worden. En dat is... Het klinkt misschien als veel, maar dat is heel weinig. Want bij Netcar uh, kunnen meer dan 100.000 auto's per jaar gebouwd worden eigenlijk. Uh, Dus ook toen hoorde je al wel van... ja, dit is niet de grote knaller... uh, waarmee iedereen hier aan het werk uh, gehouden kan worden. Maar goed, het is een begin. Het is een begin en het idee was ook misschien meerdere klanten tegelijkertijd en zo. En ook een beetje van uh, pak de klant die voorbij komt, laat die niet lopen. Maar dat is helaas uiteindelijk aan het eind van dat jaar toch ook weer geklapt... Rond die tijd begonnen er wel allemaal geruchten dat een andere uh, nieuwkomer, de Amerikaanse Rivian, uh, interesse had om te produceren in Limburg. Die wilde ook eigenlijk veel meer auto's bouwen dan Canoe. En zij hadden plannen om een soort pick-up truck-achtige auto, uh, een vrij grote auto, uh, te laten produceren. En het goede nieuws was eigenlijk dat zij veel grotere plannen hadden voor productieaantallen dan Canoe dat had. Dus met de plannen van Rivian had een veel groter deel van Netcar uh, gevuld kunnen worden als fabriek. En ja, VDL had hier ook wel veel voor over, want mede omdat uh, de gesprekken waren met Rivian uh, is besloten in, van de fabriek moet eigenlijk uitgebreid worden als wij deze deal uh, willen kunnen laten slagen. En daarvoor moest een bos naast de fabriek uh, gekapt worden, het Sterrenbos. En dat heeft destijds tot heel veel ophef geleid.
0: Actievoerders hebben zich vastgemaakt aan bomen in het Sterrenbos. Een bos dat mogelijk voor een deel moet wijken voor de uitbreiding van autofabriek Netcar. We zitten hier nog met uh, vijf mensen in de bomen. En zoals je ziet uh, is er zojuist een hoogwerker gearriveerd. Het politieklimteam staat daar beneden. Zit ook in de boom uh, verderop en uh, die gaan ons proberen eruit te halen. En uh, wij blijven ja, zo lang zitten als het kan.
1: Dit laat dus wel zien dat die gesprekken met Rivian, die, die waren echt al heel ver. Het leek er echt op dat dat ging lukken. Uh, maar wat vervolgens gebeurd is, is dat eigenlijk precies op dat moment... de Amerikaanse regering van president Joe Biden, die besloot om... Uh, hele grote subsidies beschikbaar te stellen voor de productie van elektrische auto's in de VS.
0: Wow, dus die bleven gewoon in de VS.
1: Precies, en toen heeft Rivian toch besloten van ja, we gaan daar toch een, uh, zelf een nieuwe fabriek bouwen. En hebben ze zich uiteindelijk teruggetrokken. En uh, ja, de VS werd toen in korte tijd een hele aantrekkelijke plek... voor uh, producenten van elektrische auto's om fabrieken neer te gaan zetten.
0: En dat betekent dus dat nog steeds in Limburg de fabrieksmedewerkers geen werk hadden.
1: Klopt. Uh, en toen, well, ja, toen was VDL dus eigenlijk weer uh, terug bij af. Maar er was nog iets anders. Want je moet even proberen voor te stellen dat je misschien kent wat het je hebt... Uh, ...twee vrienden waarvan je eigenlijk heel goed weet... ...dat ze heel goed bij elkaar zouden kunnen passen... ...en dat ze elkaar ook wel leuk vinden... ...en dat eigenlijk iedereen dat ziet. Maar niemand snapt eigenlijk waarom er steeds niks gebeurt. -hmm. En dat is eigenlijk wat jarenlang... ...in Nederland aan de hand is geweest... ...tussen Netcar en... uh, ...ja, start-up Lightyear. Uh, Lightyear was een... ...ja, een bedrijf uit Helmond... ...van een paar slimme studenten... ...van de TU Eindhoven... ...die hadden een auto ontwikkeld met een zonnendak erop... ...een lectieauto en dat was... Heel interessant idee, want als je de auto dan een tijdje uh, in de zon laat staan, dan, ja, dan laat de batterij zich voor een deel uh, vanzelf op. En ja, er werd eigenlijk al jarenlang in Nederland een beetje zo gekeken van. Oké, okay, dus we hebben een fabriek in Zuidoost-Nederland die een opdrachtgever zoekt, we hebben Startup Light hier die willen auto's gaan bouwen. Het klonk heel voor de hand liggend. Uh, iedereen dacht van, ja, wanneer wordt dat nou een keer uh, een deal? En aan het eind van 2022 zijn er ook hele concrete gesprekken geweest... tussen VDL en Lightyear. Uh, de familie van de leegte van, van VDL die, ja, die leek daar ook positief in te staan. Ze zouden ook geld gaan investeren in Lightyear, 50 miljoen. En begin 2023, in januari, toen bij, bij Lightyear bestond echt het idee van... deze deal gaat er komen. Uh, maar dat is uiteindelijk toch niet gebeurd. Omdat in de raad van commissarissen van VDL... Toch gezegd is, uh, het is een iets te groot risico. Uh, Lightyear staat er financieel niet heel goed voor. Mm-hmm. Hebben best wel veel schulden uit het verleden. En ja, ze werden bij VDL eigenlijk bang dat hun investering van 50 miljoen gebruikt zou worden om financiële problemen uit het verleden ja. op te lossen in plaats van investeren in de toekomst en de productie in de in, bij Netcar. Ja, en nu hebben we dus uh, in Nederland en geen Lightyear en geen netcar. En het is niet dat er helemaal geen auto-industrie is... want er zijn wel bedrijven die onderdelen leveren aan autofabrieken in de rest van Europa. Maar het idee van uh, echt een Nederlandse autofabriek uh, en een Nederlands automerk... ja, dat idee is eigenlijk voorlopig wel uh, voorbij.
0: En dat betekent dus dat duizenden mensen in Limburg een baan kwijt zijn. Ja. Heb jij enig zicht op wat ze kunnen gaan doen nu?
1: Ja, nou dat is... Ik heb ook met personeelsleden gesproken en zo en je hoort wel dat heel veel mensen die werkten daar heel erg lang. Soms wel echt decennia en dat is echt een enorm deel van hun leven. Sommige mensen hebben zelfs nog in het verleden uh, korting gekregen op een huis dat ze kochten via regelingen van de fabriek en zo. Het was echt uh, een allomtegenwoordige speler in de regio. Het enige goede nieuws tussen aanlangstekens is dat de arbeidsmarkt ook in Zuid-Limburg best wel nog steeds heel krap is. Het is jarenlang een soort angst geweest dat als die fabriek dan dicht zou gaan, dat daar zich echt weer een groot uh, sociaal drama zou afspelen. Een beetje zoals met de sluiting van Van de 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 mijnen. Die angst is nu minder. Uh, Het gaat sowieso moeilijk worden voor een deel van het personeel, vooral de wat oudere werknemers. Maar er zijn echt heel veel technische beroepen in de chemische industrie. Bijvoorbeeld bij Camelot, ook zo'n enorm industriegebied in Zuid-Limburg. Uh, waar wel ook veel mensen aan de slag kunnen. En dat gebeurt ook al. Er zijn al mensen die nu bij andere bedrijven uh, werken.
0: En ja, die fabriek staat er nu. Hè? Denk je dat er nog kans is dat er ooit een herstart gemaakt wordt?
1: In theorie zou dat kunnen, want VDL de fabriek wordt niet verkocht of gesloopt of zo. Uh, Die hallen zijn daar. VDL wil daar nu bijvoorbeeld ook uh, kleinere klussen doen. Dus ze werken bijvoorbeeld ook wel eens aan het ombouwen van uh, politieauto's en dergelijke. En het is natuurlijk mogelijk dat er op een gegeven moment uh, wel bijvoorbeeld zo'n start-up is... die professioneel genoeg is om uh, in een fabriek auto's in productie te gaan nemen. Het probleem is wel een beetje dat veel personeel nu natuurlijk uh, weg gaat... En ja, het is niet iets wat je zomaar weer opbouwt als al die mensen een baan hebben gevonden op een andere plek. Uh, dus de manier waarop die fabriek zeg maar, tot op heden uh, gefunctioneerd heeft, dat is wel uh, vanaf dit punt echt uh, ja, verleden tijd.
0: Wat zegt het verliezen van deze autofabriek nu over de veranderende auto-industrie?
1: Ja, er is gewoon een enorme transitie gaande in die wereld. Uh, kijk, allereerst zag je dus, dat is dus waarom BMW uiteindelijk gestopt is... ...dat uh, veel van de traditionele autobouwers hebben gewoon op dit moment genoeg aan hun eigen fabrieken. Uh, er wordt steeds meer elektrisch uh, gereden uh, en er komt ook allemaal wetgeving aan... Uh, ...waarbij bijvoorbeeld vanaf 2035 geen auto's met een verbrandingsmotor überhaupt meer verkocht uh, mogen worden. Uh, en er zijn gewoon echt wel jonge, interessante bedrijven, start-ups die daar goede ideeën over hebben... Om ...goeie elektrische auto's te maken. En die kunnen het soms misschien ook echt wel beter... ...dan dat die traditionele autobouwers dat kunnen... ...omdat die toch ja, vooral echt goed zijn in uh, brandstofmotoren... ...en het echt moeilijk hebben met die omslag naar elektrisch rijden. Want dat is gewoon een compleet nieuwe technologie voor hun. Mm-hmm. Uh, maar ja, je ziet wel dat die start-ups... ...dat zijn vaak jonge bedrijven met weinig ervaring... Uh, ...jonge oprichters, uh, niet altijd... Uh, Heel veel geld om hele grote investeringen te doen. Dus die spelers zijn eigenlijk gewoon nog niet uh, volwassen genoeg. Uh, En zo zie je dus dat eigenlijk Netcar net een beetje uh, buiten de boot valt op dit moment... bij de ontwikkelingen die gaande zijn in de auto-industrie.
0: Dankjewel Milo. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en JP Geersing. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.